0: 군사훈련 2주 된 것도 참 중요한 뉴스인데요. 어, 그 현장 빼고 모든 현장을 다갈수 있는 손진기자와 함께하는 현장 뉴스 시간입니다. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 네. 어, 사회적 거리두기 완화 첫 주말입니다.
1: 네, 어, 지난주까지는 이제 고강도 사회적 거리두기가 실시됐지만 이번 주말은 처음으로 이제 조금은 완화된 사회적 거리두기가 실시됐습니다. 네. 이제 특히 오늘 일요일 주일이라서 종교 그렇죠. 행사가 대거 재개됐습니다.
0: 오랜만에 교회를 다녀오신 청취자분들도 많으실 거예요. 네,
1: 그래서 먼저 부처님 오신 날을 앞두고 사찰에도 신도들이 굉장히 많이 왔다고 하고요. 네. 또 대형 교회들도 상당수 현장 예배로 복귀를 했습니다.
0: 우리가 이게 그 부활절이 원래부터 좀 조용히 지내는 행사라는 의미가 있어가지고 몰랐는데 이제 5월이 되고 어, 전 세계 거의 모든 종교 행사들이 있습니다.
1: 맞습니다. 자 일단 이제 며칠 남지 않은 불교 쪽 상황부터 보면요. 대한불교조계종은 두달 동안 중단했던 일요법회를 오늘 재개했습니다. 음. 법당 내외부에 신자 간 거리를 띄우도록 사전에 준비도 했고요. 또 이제 부처님 오신 날이 나흘 뒤잖아요. 그래서 하지만 이제 부처님 오신 날 봉축식은 올해는 한달 뒤로 이미 미뤄둔 상황입니다. 대신 이제 코로나19 극복 기도회를 이어갈 예정이라고 합니다. 또 지난주에 이미 절반가량 현장 미사를 재개한 천주교 성당에서도 주일 미사가 대부분 이루어졌습니다 예. 특히 이제 관내 230여 개 성당을 둔 천주교 서울대 교구는 직접 출석 명부를 작성 안 하고 바코드 제도를 도입했거든요. 음. 그래서 많은 성당들이 바코드 제도로 이날 미사에 누가 왔는지를 체크를 하고 있습니다. 예. 그리고 이제 개신교회들 역시 상당수 현장 예배로 복귀를 했습니다. 음. 이제 여의도 순복음 같은 경우에는 오늘 7차 에 걸쳐 주일 예배를 진행했고요. 네. 저도 이제 국회 앞이 사실 몇달 동안에 앞에 사람이 아무도 없습니다. 왜냐면 순복음 교회가 예배를 하지 않으니까. 주말에 여의도에 오는 사람들이 거의 없었거든요.
0: 주말 주일은 그 공원을 제외하면은 여의도는 사람들이 많이 모일 곳은 순복음교회밖에 없는데. 맞습니다. 네. 그래서
1: 이제 식당들도 거의 다 영업을 안 하는 상황이었는데 예, 오늘은 예. 조금 북적거리는 이제 좀 분위기가 느껴졌고요. 그렇군요. 그래서 이제 어 여의도 순복음교회가 예배를 재개는 했지만 네. 사회적 거리두기 차원에서 미리 사전 참석을 알린 신도들만 현장 예배에 참석을 허용했습니다. 신원파악 맞습니다. 네. 네. 그리고 이제 이틀 뒤 종단 최대경절인 대각계교절을 맞는 원불교도 네. 오늘은 성직자 중심 행사를 진행했고 본 기념식은 전북 익산에서 중앙총부에서 당일에만 진행한다고 합니다.
0: 네 말씀해 주신 대로 원불교의 중앙총부는 익산에 있고요. 익산에서는 사실상 이게 그 보석 세공단지를 제외하면 원불교의 도시라고 할수 있을 정도의 분위기고, 이곳이 이제 장소를 행사를 하기 위해 빌리고 싶으면 넓은 땅을 쓸수 있어요. 네. 근데 서울에서는 이게 쉽지도 않고, 그래서 뭐, 저렇게 큰뭐 여의도 순복교회 같은 곳들도 일곱 번 아니면 앞으로는 막열번뭐 월요일에도 삐져 나가고 이런 식으로 이제 띄엄띄엄 정비할 가능성이 높은데 이게 전 세계의 과제인 것 같아요. 뭐 예를 들면 이번 5월은 지금 4월 23일에 이미 시작을 했죠. 인류의 가장 큰 종교 행사인 라마단이 시작이 됐습니다.
1: 네, 그래서 인동은 인...
0: 골치가 아파요. 그래서
1: 네. 인도네시아 같은 경우도 뭐 이동을 금지했다 이런 뉴스들 저희가 들었을 텐데요. 그렇습니다. 이제 우리도 마찬가지입니다. 방역당국은 여전히 비대면 종교행사를 권장하고 있습니다. 음. 왜냐하면 실내에 많은 사람이 모이기 때문에 각별히 방역수칙을 꼭 지켜달라고 강조를 하고 있는데요. 예. 이제 권준욱 중대보험 부본부장 같은 경우에는 발열 체크, 참여자 간 거리 유지, 마스크 착용 꼭 지켜달라. 특히 주의하셔야 될게 네. 침방울이 튈수 있는 행위, 합창. 과이 네. 네. 또 이제 소리를 내서 크게 뭐다 같이 기도를 한다든지 이런 부분들 조금 자제해 달라고 권고를 했습니다. 네. 이제 오늘도 서울시 같은 경우에는 조계사와 명동 대성당, 또 여의도 순복음교회 등 주요 종교시설에서 현장 점검을 했고요. 네. 또 전국에서는 지자체별로 또 방역당국이 여러 가지를 체크했다고 합니다.
0: 어느 종교를 가나 이 찬가는 어 솔로 트랙 위주로 작곡된 노래가 없습니다.
1: 맞습니다. 모여서
0: 불러야 돼요. <웃음> 예. 어 긴급재난금 추경심사 이제 월요일에 시작됩니다. 그렇죠?
1: 네, 드디어 시작됩니다. 네. 이제 많이들 기다려셨을 텐데 네. 오늘 드디어 더불어민주당 이인영 원내대표와 미래통합당 심재철 원내대표가 내일부터 심사에 들어가겠다고 밝혔습니다. 음. 이제 계속 이게 문제가 됐던 게 원래 네. 기재부가 제출한 안은 전 국민의 소득 하위 70% 한테만 지급하는 아니었고요 그렇죠. 총선을 거치면서 이게 전 국민 지원으로 어, 민주당은 이 약속을 지켜야 한다. 그렇죠. 하지만 기획재정부는 안 되다. 욕걸 맞서다가 맞습니다. 당정은 해결이 됐고 네. 근데 이제 욕걸 100% 지급하면서 음. 지방정부가 부담하는 금액이 있었습니다. 어느 정도냐. 네. 그랬더니 이제 음. 통합당에서는 아니 이거 지방정부에 그러면 동의를 받아와라 네. 하고 또 다시 공을 넘겼죠. 그렇죠. 그랬더니 이제... 다시 민주당과 정부가 이 1조 원 규모를 세출 조정으로 한다. 국비에서 세금을 조절해서 한다라고 결정을 냈고 요거를 그럼 통합당도 그 정도면 심사에 들어갈 수 있겠다라고 해서 내일부터 상임위원회 심사가 가동됩니다.
0: 맞습니다. 이게 지금 본회의를 할수 있는 날이 제가 알기로도 이번 주 수요일밖에 없어요.
1: 네. 오늘이 일요일인데 29일에 본회의를 해야 하는데 네. 내일부터 심사를 시작하면 사실 굉장히 빡빡한 일정입니다.
0: 안 하면 다음 달입니다.
1: 그런데 다음 달은 사실상 보내기가 불가능한 게첫주
0: 둘째 주는 놀아야 됩니다.
1: 그렇죠. 연휴가 계속 다 줄줄이 대기를 하고 있고 그리고 네. 국회는 사실 5월 15일 전에 네. 낙선자들이 방을 비워주는 게 관례입니다.
0: 짐 싸야 됩니다.
1: 네. 이별의 시간이 왔기 때문에 지금 5월에 다시. 5회를. 그날밖에 없다는 거예요. 네. 그래서 어떻게든 심사의 속도를 내서 29일에는 통과를 통과를 시켜야 추경안을 통과시켜야 5월에 지급이 가능할 것으로 보입니다.
0: 알겠습니다. 어, 여당은 지금 그일 말고도 중요한 일 하나 내일 할게 있습니다 물론 중요도에 비해서 논의 과정은 거의 없겠지만요
1: 네 성추행으로 사퇴한 오거돈 전 부산시장의 재명 여부를 내일 민주당 윤리심판원이 논의를 합니다
0: 이게 이제 지난번에 지난번이라고 말하니까 이게 참 머쓱하고 부끄러운 일인데 우리나라 현실이 어광역지자체장두 번째 사례예요 같은 당이고 그리고 지난번의 사례를 기억헌데 결정한다고 말하기에도 이상하도록 그냥 손들러 가는 겁니다.
1: 맞습니다. <웃음> 좀 그렇게 합니다 네. 네. 일단, 내일 이제 윤리심판원에서 제명수위를 결정을 하고요. 네. 그 다음에 이제 절차상으로는 일주일 내에 오거돈전 시장이 재심을 신청하지 않거나 네. 재심 포기서를 내면 은그 다음날 징계가 확정됩니다. 이제 윤리심판원이 주말 사이에 사실 관계를 정리했다고 하고요. 네. 또 오전 시장이 성추행을 인정을 한 상태라서 네. 소명 안 해도 소명, 원래는 이제 징계 절차를 누냐면은 소명서를 제출하거나 와서 그렇습니다. 직접 나와서 소명을 해야 되는데 네. 그거와 상관없이 낼 결과가 나올 것으로 보이고요. 네. 아마도 뭐 제명 조치가 당연하다고 보여지고 그렇습니다. 아, 조금 전에 말씀하셨듯이 음. 안희정 전 충남지사 같은 경우에는 오후 8시에 관련 보도가 나오고 나서 바로 그날 밤에 초, 추미애 네. 당시 대표가 최고위원회를 소집해서 바로 출당과 제명을 지시한 바가 있습니다.
0: 물론 뭐 그때 당대표가 세상 무서운 분이긴 했지만 네. 당내의 분위기가 달라지지 않았다고 보았을 때는 내일도 이견이나 뭐 다른 것 없이 그냥 처리될 가능성이 매우 높고.
1: 지금 당대표도 세상 무서운 분 중에 한 명으로 그렇죠. 지금 네. 꼽히고 있기 때문에. 네.
0: 야당은. 이게 지금 한동안 본인들이 좋을 만한 소식이 없었습니다. 아, 맞춰서 춤추기 좋은 비트가 없었어요. 아, 당내의 내분도 시끄러웠고, 이번에는 이제 추경을 발목 잡는다는 인상이 또 강하게 박히면서 예, 황교안 대표가 없으면은, 바뀌면은, 당신들은 뭐그 전에 했던 공약을 안 지켜도 되느냐, 이런 얘기나 듣고 있었는데, 음, 안타깝게도 이런 일이 호재로 작용합니다.
1: 네. 일단 이제 국정조사 이야기가 나왔습니다. 네. 공식적인 당론은 아니고요. 일단 이제 통합당의 공식 입장은 진상조사위원회를 꾸리기로 했습니다. 네. 부산시당은 이미 이제 진상조사위원회가 꾸려졌고 중앙당 차원에서도 진상조사위원회를 꾸려서 어떻게 된 일인지 그렇죠. 명명백히 백 밝히겠다 이겁니다. 네. 그런데 이제 어제 정진석 의원 어, 2 1째 국회가 개원하면은 5선으로 최다선이 됩니다. 그렇습니다. 정진석 의원이 페이스북에 뭐라고 었냐면 총선 승리를 위해 청와대와 여권의 권력층이 이 사건을 은폐했거나 네. 묵인했는지 아니면 오거돈 본인 스스로 한 것인지 검찰 수사와 국정 조사를 통해 확인해야 한다고 주장했습니다.
0: 물론 피해자 본인은 그것에 대해서 이야기를 할 필요가 없다 정도의 이야기를 하셨는데
1: 네 그런데 이제 총선 야당은 없... 가만히 있긴 어려워요. 당연하죠. <웃음> 그래서 이제 이렇게 뭐 어떤 일이 벌어진 건지 정확하게 밝히겠다. 이게 이제 통합당의 입장이고요. 예. 그리고 이제 또 하나는 내년 4월 부산 시장 보궐 선거가 치러질 텐데 네. 민주당이 무공천을 해야 된다고 계속 요구하고 있습니다. 네. 이제 심재철 지금 이제 원내대표면서 당대표 권한 대행을 맡고 있는데 오늘 기자회견에서 네. 민주당 당원 96조 2항에는 중대한 잘못으로 직기를 상실해 열린 재보궐 선거에서 공천을 금지한다 이렇게 돼 있습니다. 네. 이제 이 조항을 든 건데 이게 당시 지금 이제 문재인 대통령이 당대표 시절에 만들어진 조항이고요. 네. 이게 왜냐면어그당 소속 국회의원이나 단체장의 잘못으로 음. 갑자기 공석이 돼서 다시 선거를 치르게 되면, 1년 동안 어떤 그 공백, 그 다음에 다시 선거를 치르는 비용 등등이 있기 때문에, 이런 사고를 발생시킨 당은 공천을 하지 말자, 이제 이런 취지입니다.
0: 제 아는 한에서는 물론 직접 당사자가 된 적은 없지만, 이런 류의 무공천 정도의 원칙을 그나마 지키고 있는 건 정의당 밖에 없는 걸로 알고 있고요. 어, 양당은 이제까지 계속 공천해왔었어요.
1: 맞습니다. 이게 네. 참 공천을 하지 않는, 걸 저도 2014년 이후에 한 번도 본 적이 없는 것 같습니다.
0: 그렇습니다. 아, 야당 얘기를 자꾸 하게 되네요. 아, 많이들 싸우고 있습니다. 네.
1: <웃음> 네, 김종인 비대위를 출범하느냐 맞느냐를 두고 네. 오늘도... 갑론을박이 이어졌습니다. 이제는 수용하셨다고 들었는데. 어, 김종인 위원장은 오케이 내가 맡아줄게라고 이제 이 비대위원장 맞습니다. 요청은 수락한 상황입니다. 네. 그리고 이제 28일에 전국위원회를 열어서 음. 이 비대위 출범을 찬반을 표결을 하게 돼 있습니다. 네. 이제 전국위원회가 뭐냐면 어, 당 지도부 상임인 고문 그다음에 국회의원 당선자 그다음에 당 소속의 지자체장 지방의 회 의장 등한 800명 정도가 되고요. 과반이 출석해서 과반이 찬성을 하면 김종인 비대위가 짠 하고 이제 출범을 할 수가 있습니다.
0: 네. 당의 운명을 결정짓는 중요한 문제에서는 정당들이 다 이런 전국위원회를 합니다. 네. 그 문제는 이제 전국위원회를 통해서 뒤집힐 가능성이 있느냐 없던 일로.
1: 왜냐하면 이제 이 통합당 같은 경우에 네. 4년 전에 이 트라우마가 있습니다. 4년 그때도 이제 트라우마. 20대 총선에 참패를 하고 나서 정진석 당시 원내대표가 김용태 의원을 음. 전권혁신 비대위원장으로 네. 해서 추진을 해서 전국일를 열었는데 그죠. 당시 친박들이 네. 제가 이제 그때 정말 그런 광경을 처음 볼정도인데회관 앞에서 네. 침 밖에 이제 당직자들이 음. 전국이 투표하러 하는 오는 사람들을 회유해서 돌려보내는 식으로 그 그렇죠. 정국이가 무산이 된 적이 있습니다. <웃음> 네. 근데 이제 이게 사실 그러니까 독특한
0: 방식입니다. 표를 어떻게 찍어달라고 로비를 하는 게 아니라 투표를 하지 말라고 무산시켜버렸죠. 네. 예.
1: 그래서 이제 이렇게 조금 지난 한2 주간의 과정이 너무 심재철 당대표 권한대행이 좀 밀어붙인 경향이 있기 때문에 네. 그래서 당선자들은 계속 전국이를 먼저 열지 말고 당선자 총회를 열어달라 음. 이렇게 요구를 하고. 있고 내일 아침에 국회에서 3선 당선자 15명이 모여서 네. 좀 입장 정리를 해보려고 하고 있습니다.
0: 네, 중진들이 먼저 교통정리를 하자. 네. 그때 그 당시에 이제 친박의 난이라 불리는 그 사태 때문에 어, 친박의 목소리가 당내에서 조금 더 길게 유지될 수 있었던 계기도 될수 있다고 저는 기억을 하고 있어요. 네. 어, 그런데 이게 이렇게나 걱정되는 이유는 이 당연히 스무스하지 못할 것이라는 것이 어한 매우 잘 알려진 정치인의 소셜을 맨날 들여다보고 있으면 불을 보듯 뻔히 예측되기 때문입니다.
1: 저희가 이분의 페이스북 계정을 새로 고침을 거의 한 10분, 15분에 한 번씩 하고 있는데, 그러니까
0: 언론인으로서 부끄럽긴 해요. 왜 계속 소셜파다가 올려야 되냐? 근데 저렇게 쉬지 않고 중요한 말씀을 맞습니다 예.
1: 바로 홍준표 전 대표입니다. 네. 어, 이번에 총선에서 무소속으로 출마해서 당선이 됐고요. 음. 이제 처음에는 김종인 비대위의 찬성 입장을 냈었습니다. 그렇죠. 그런데 이제 김종인 비대위가 정권을 가지고 아마 다음 대선까지 당을 관리하겠다라는 얘기가 나오면서 반대로 거의 돌변했죠. 그래서 이게 이제
0: 맥락이 조금 있죠. 그 아무래도 이제 자기가. 대선 후보가 되는 데에 이 사람이 방해될 것 같다는 신호를 눈치챈 다음부터.
1: 맞습니다. 급격히
0: 달라진 것 같은데. 네.
1: 또 김종인 위원장이 언론 인터뷰에서 홍준표 유승민 안철수 등을 이제 언급하면서 검증 끝났다 네. 모두 퇴장해야 된다라는 네. 말도 하고 그랬더니 그 뒤로 지금 홍준표 대표가 페이스북에 하루에 4개 5개씩 김종인 위원장을 공격하는 글을 올리고 있는데 그러니까
0: 저희들이 이렇게 번역을 해드리는데 실제로 정치인들의 메시지는 결코 투명하지 않잖아요. 네. 만약에 투명 말했다면 아니 왜날 떨어뜨려요 참 화가 나는군요 이렇게 하셨을 텐데 아, 하는 이야기의 패턴이 다릅니다. 우리는 번역해서 들어야 돼요.
1: 네 그리고 이제 급기야 어제부터는 홍준표 전 대표가 김종인 위원장이 예전에 동화은행 비자금 사건으로 구속된 적이 있었거든요 음. 이제 그 당시 자기가 검사로서 취조했던 이야기들을 분명 본인한테만 유리한 쪽으로 아 네, 이러면서 그렇죠. 어, 굉장히 인신공격을 하고 네. 비대위에 흠집을 내고 있습니다. 음. 그래서 이제 당내에서는 김종인 비대위에 대한 찬반과 별도로 네. 홍준표 전 대표의 이 거친 언사에 대해서는 음. 뭐 예전부터 좀 불만이 많았고 그렇죠. 그래서 좀 복당이 빨리 되지는 않을 것 같습니다.
0: 이게 문제죠. 네. 그러니까 대선 가도의 경선에서 얼마나 불리하냐의 문제가 아니라 김종인 비대위원장 전전 전 더불어민주당 네. <웃음> 그, 그 이분의 패턴으로 봤을 때 아예 복당조차 못할 가능성이 네. 있기 때문에 사면 초과예요.
1: 그래서 제가 이제 원내대표 경선이 5월 8일 날 예정돼 있어서 예를 들면 이제 권성동 의원 같은 네. 그 경우에 복당이 되느냐 마냐 굉장히 중요하잖아요. 그렇죠. 그래서 알아봤더니 김종인 위원장은 복당 서두를 필요 없다. 당헌당규에 그렇죠. 따라서 절차에 따라 하겠다. 이렇게 좀 여유 있게 보고 있는 것 같습니다.
0: 그러니까 아예 거절을 하면 신당을 창당하거나 다른 고민이라도 할 텐데 무려 희망고문을 하겠다고 <웃음> 얘기를 한 거예요. 장기간 동안. 네. 어, 시간이 좀다 있기도 하고 우리가... 음, 저는 제 입장은 그래요. 이 김정은 위원장의 건강이상설에 대해서 다음 주에 얘기하는 게 좋을 것 같아요. 하고 싶은 말이 정말 많은데.
1: 지금 국제적으로 아주 어느 나라 할것 없이 추측 보도와 이제 과장된 보도가 쏟아지고 있는데 조금 저희도 일주일 정도 기다려보고 다음 주에 제가 좀 정확한 팩트 전해드릴 수 있으면 좋을 것
0: 같습니다. 이걸 정리해서 다음 주에 같이 두들겨 보죠. 손지은 기자 수고하셨습니다.
1: 네. 네. 감사합니다.
0: 이번 주말 오늘의 보관함이 꺼낸 이야기는 지금으로부터 깔끔하게 60년 전 1960년 마지막 주의 이야기입니다. 4월 마지막 주요. 전세계가 엘비스 프레슬리 열풍 엘비스 아리를 한참 하던 시절입니다. 프레슬리는 군의 행정 업무를 펜레터로 마비시킨 군생활을 마치고 제대 및 사회복귀작 4집 엘비스 이 백을 4월 초에 내놨어요. 대부분의 세상이 그의 일거수일투족에 관심을 가지고 있었지만 대한민국은 공화국 수립 이후 첫 번째 대규모 민주화운동의 기간이었습니다. 지금은 70대 이상의 청취자 여러분만이 기억하실 4.19 자유당 부정선거에 항의한 4월 혁명 시위는 멈추지 않고 전국으로 번졌고 60년 전 오늘인 4월 26일 부정선거와 집회 유혈 진압에 책임을 지고 이승만은 라디오 연설을 통해 대통령 하야를 발표합니다. 한달후 강료들도 모르게 비밀리에 진행한 끝에 이승만은 하와이로 망명했고 1년 뒤에 아무런 미래를 몰랐던 당시의 시민들은 이제는 나라가 진짜 백성, 아니 국민들 거구나 하고 기뻐했었죠. 한국 민주주의의 봄. 한국의 민주주의는 되살아나고 미국의 포크 장르는 엘비스로 인해서 밀려나던 1960년 4월 25일자 빌보드 차트에 엘비스 프레슬리의 1위 곡 바로 밑에 있던 싱글차트 2위 곡 The Brothers 4의 Greenfields가 이번 오늘의 보관함에서 추스려낸 노래입니다. 청취해주신 청 청취, 어, 시청해주신 시청, 청취자 5316님께 감사 인사드립니다. 사람의 불면을 통해서 세상사의 흐름을 알아보는 참 라디오 코너 치고는 독특한 시간이죠. 잠못 이루는 밤김민아 저술가와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 네. 이번 주에는 어떤 일로?
2: 저야, 저와 나이, 보셨나요? 저와 나이와 네. 체격이 비슷한 김정은 위원장 빨리 나타나길 바랍니다. 자꾸 없어지니까 사람들이 이렇게 의견만 분분하고, 근데 다시 나타날 때는 뭐 미사일이나 이런 거는 집에 두고 본인만 나타나기를 간절히 바라고 있습니다. 미사일이 집에 있는 거였어요? 뭐 어디다 두고, 김민아
0: 저술가. 지 말고. 네, 김정은 위원장의 제가 그냥 비주얼로 보건데 한 4분의 3에서 3분의 2 정도밖에 안 됩니다. 예. 제가 왕년엔
2: 그래도 맞설만 했는데. 네. 네. 병 때문에 많이 이렇게 줄어들었습니다. 맞아요. 술을 끊으셨어요, 이분이. 네. 아,
0: 김재원 예결특위위원장.
2: 네. 오늘 예. 아이템은 그거죠.
0: 네. 미래통합당의 정책위위장. 그, 재난지원을 정부가 해내는데 있어서, 아, 마지막 수문장입니다.
2: 네. <웃음> 네. 아, 대단합니다. 저는 감히 말씀드리기를, 삼국제 나오는 여포에 비유하고 있습니다. 혼자. 아, 네. 아니면 장판파를 지키는 장비. 절대 무쌍. 예. 네, 혼자 이렇게. 음. 아니면 우리 이제 우리 또 자랑스러운 한민족의 전통에서 찾아보자면 그나마 네. 이제 황산벌의 계획 정도.
0: 아 죽음을 각오하고.
2: 그렇죠. 일기당 천. 예. 네, 그러니까 처음에 이제 원래는 얘기가 미래통합당이 왜 공약을 했는데 선거 때. 왜
0: 뒤집냐. 예.
2: 네, 전 국민 모두한테 1인당 50만원씩 주기로 황교안 전 대표가 분명히 얘기했는데 왜 뒤집냐 이거였거든요. 예. 근데 이거를 이제. 시작하자마자 김재훈 음. 의원이 뒤집어 버렸습니다. 그렇죠. 그래서 정부하고 여당이 합의를 못 하고 있지 않냐. 음. 정부하고 여당이 합의를 해와야지 그래야 야당이 이제 어 심사할 수 있는 거다. 이렇게 주장을 하면서 판이 휙 뒤집혔는데. 그런데
0: 깜짝 놀랄만한 어 리베로 정승윤 총리가 합의를 받아옵니다.
2: 그렇죠. 그러니까 이게 애초에 어 정, 정부가 국회에 제출된 아, 제출한 안은 지금도 음. 소득 하위 7 0 한테 주는 안이에요 긴급재난지원금을 네. 그리고 재원은 이제 국채 발행을 안 하고 세출 이제 조정으로만 하는 안입니다 지금도 그런데 그렇죠. 이제 선거 과정에서 이제 여당이 100% 지급을 하, 하기로 했고 야당도 이제 그런 취지로 얘기를 했으니까 네. 그 여야가 합의해 가지고 그런 그 내용을 바꾸면 되는 거거든요 음. 그런데 김재원 의원은 어 국채 발행으로 고득층에 소 지원금을 줄수 없다 그리고 이 논리가 정부에 설득이 안 되는데 야당이 선거 의식해서 약속한 것 뿐인데 왜 이것을 야당에 이제 주장을 하냐 정부 여당 합의 와라 이렇게 주장한 거죠. 초반.
0: 아 자기들이 전에 어땠는지에 대한 얘기는 없어요.
2: 그렇죠. 그 얘기는 네. 없습니다. 음. 그래도 뭐 여당이 정부 설득은 하긴 해야겠죠. 사실. 그렇죠. 그래서 이제 어 이제 지금까지 논란이 이어지고 있는 건데 근데 사실 음. 제 생각에는 워낙 긴급 재난 지원이 급하지 않습니까? 네. 경제적으로나 그리고 우리가 이제 소득이 이제 좀 꺾인 부분이거나 이게 있기 때문에. 그 예. 하지만 지금처럼 이제 그러니까 시급한 때이기 때문에 여야가 그냥 합의해서 아름다운 모습으로 바꿔줄 수도 있다는 거죠. 그런데, 그런데 그렇지 않았고. 네. 이게 형식적으로 따져도 정부안이 국회로 넘어와 있는 거기 때문에 심의 주체는 양당입니다. 양당이라기보다는 국회입니다. 네. 국회가 합의해서 이제 심의를 하면 되는 것인데, 음. 즉, 정부안을 여야 합의로 어떻게 바꿀 것인지의 문제고, 음. 지금까지 정부안이 원안 통과된, 원안 통과된 거 아니면 음. 예산은 다 그렇게 해왔어요. 맞아요. 그런데 이제 여당이 요구하는 원내지도부 협의나 예결의 협의에 응하지 않는데, 언론에다 대고 계속 이런 말을 하는 것은 안 맞는다. 이런 생각을 제가 하지만, 네. 김재원 의원은 이런 얘기는 뭐 신경도 안 쓴다 이거죠.
0: <웃음> 아 중요한 코드를 말씀해 주셨습니다 신경도 안 쓰고 있습니다 네, 그쵸 그렇죠. 네 역사적인 사례 이런 것들 얘기하면서 이 포인트에서 발목 잡힌 적은 없다 아무리 이야기를 해도 네, 네. 어~ 그러니까 마지막 끝판왕처럼 굴고 있습니다 예 네. 그~ 이제 아니 자 아까도 말씀드렸습니다만은 당정은 합의를 끝냈단 말이에요.
2: 그렇죠. 예. 결국 이제 고소득층의 자발적 기부 전제로 한 100% 지급안으로 일단 합의를 했죠. 네. 근데 이것도 합의를 한 거지 뭐 수정안을 내거나 뭐 이런 건 아닌데. 네. 김재현 의원은 그래서 이 내용에 대해서 정식으로 수정안을 제출을 해라. 음. 안 그러면 세부 내용을 내가 심의할 수 없다 이렇게 주장을 하고 있습니다.
0: 이게 제가 좀 신선했던 거예요. 이러한 상황을 본 적이 없었던 것 같기 때문에 내가 사실은 게으르게 봐서 네. 어, 어떤 곳이든 야당일 때 무슨 수정안을 가지고 오라. 하는 얘기를 한 적이 있나?
2: 추경에 대해서 무슨 뭐 정부가 따로 이제 내용이 뭐 합의 과정에 따라서 수정안을 내고 이런 건 없습니다. 네. 수정안을 내는 게 아니라 음. 국회 논의 과정에서 이제 여야가 이제 논의를 할때 참고하시라고 내용을 갖고 오거나 음. 또는 조언을 하거나 자기 입장을 얘기하거나 이런 건 있는 거지만
0: 원래대로는 이 단계는 없다는 거예요. 보통은
2: 그렇죠. 음. 그런데 굳이 이 주장을 한 이유는 제가 볼 때는 기재부 패신론을 활용하려고 한 겁니다. 그러니까 정세균 총리가 합의를 해 줬는데. 앞으로 정치적 공방에 기재부를 우리 편으로
0: 좀 끌어들이기 위한 사전적인 포석
2: 그러니까 정세균 총리가 당정에 합의는 해 줬는데 문제는 기재부는 여기 대해서 반대한다는 입장을 언론에 대고 계속 얘기하고 있잖아요 그래서 김재원 의원이 하고 싶은 말은 그러면 어쨌든 이 수정안을 내려면 수정안의 내용은 기재부가 만들어야 될거 아닙니까
0: 한주 전까지만 해도 기재부가 야당처럼 보였어요 기재부는 논평을
2: 통해 기재부는 공식 입장을 네. 기재부의 관계자는 뭐. 네. 근데 아무튼 이 수정하는 기재부가 만들어야 될 건데 기재부도로 만들으라고 하면 당연히 그런 이제 기재부 팩신론에 근거하면 뭐 만들 수가 없겠죠. 기재부 입장이 아니니까. 그렇죠. 근데 그 얘기를 하면서 기재부 팩신론을 활용해서 이제 또 이렇게 이의제의 하려고 한 건데. 그런데
0: 일단 정세균 총리는 어떻게든 현재까지의 그림으로는 기재부를 뚫어냈거든요.
2: 그렇죠. 이홍남기 부총리를 하루에 두 번씩 불러서 이 네. 나라가 기재부의 나라냐, 기재부는 누구 편이냐 이렇게 호통을 쳐서. 기재부의 평생 있었던 고위 공무원 홍남기 부총리 포함해서 좀 충격 받았을지도
0: 모르겠어요. 기재부에 어, 네. 이렇게까지 세게 들이받은 이제 정치인은 없었어요. 이제 민주화 이후에는
2: 네. 독재 때는 이제 뭐 많은 일들이 있었는데 네. 그 다른 그 경제기획원이 와서 재무부를 장악한 일도 있고 여러 이제 우여곡절이 있는데
0: 근데 50 이후 와서는 저는 이 정도 온도로 국무총리가 얘기한 적이 있을까?
2: 그렇죠. 그래서 예. 이제 기재부가 결국 백기청 했습니다. 누구 네. 편이냐는데, 우리는 야당 편입니다. 그럴 수는 없는 거잖아요. 여당 편이죠. 그래서 자발적 기부를 해주는 부분. 그러니까 여당
0: 편이라기 보다는 네. 정부의 일원이죠.
2: 네. 근데 네. 정부 여당이니까. 네. 네. 그리고 총리가 네. 얘기를 하는데. 네. 그죠. 그리고 아무튼, 어, 그래서 기재부가 백기투항을 한 내용이 뭐냐면 자발적 기부를 음. 하면 우리가 네. 긴급재난지원금 받은 거를 자발적 기부를 할 경우에 음. 그거는 이제 나중에 좋은 데 쓴다. 예를 들면 고용유지라든지 이런 그렇죠. 다른 사업에 쓴다. 네. 그렇지만 이번에 이 긴급재난지원금 100% 지급을 하는 데는 국채 발행해서 때운다. 이게 음. 이제 기재부 입장이에요. 그렇죠. 그리고 이것도 안으로 제출한 는 당연히 아닙니다. 음. 그렇습니다.
0: 그 대체 저도 뭐 자세히. 안 들어봐봐서 여쭤보고 싶은데 이 김정은 의원이 예결특위 위원장이 얘기하는 22가지의 공개 질의 내용은 뭡니까? 이게 다 말씀드릴 수는 없겠지만 시간상.
2: 네, 뭐 저도 몰르죠 (22개가) 뭔지는 네. (22개) 에라해서 그렇죠 아 근데 저도 쭉 한번 보기는 했는데 네. 굉장히 그중에는 뭐 지역적인 얘기도 있고 네. 그다음에 사실 여야가 합의 과정에서 논해야 될 디테일한 내용들을 가지고 얘기를 하고 있습니다 음. 그러니까 사실은 이 논의 테이블에 가서 여야 원내 지도 합의 테이블이라든지 아니면 예결위 협의 테이블에 가서 세부적인 걸 논하면 사실은 (22가지) 의무는 안 나와도 되거든요
0: 오늘 뭐 언론사의 사설을 보니까 어 불이 났는데 불을 끄는 불을 꺼야 하는 근거를 가지고 오라고 한다 야당이 이 정도로 뭐 나쁘게 얘기하는 경우들도 봤어요. 그러니까
2: 모여서 불을 어떻게 끄는지에 대해서는 대책회의를 하면 되는데 네. 그거를 이제 언론에다 대고 불을 끄는 방법을 가르쳐주지 않고 있다. 불은 뭐 물로 끄든지 소방차를 불르든지 하면 되죠. 근데 뭐, 아무튼 그래서 기재부 차관을 불러다가 뭐 설명을 하라고도 했는데 네. 처음엔 또 기재부 차관은 너무 급이 났다고 음. 부총리가 오세요라고 했으나 아무튼 그것 때문에 또 말이 많았습니다. 음. 네. 그래서 이 두가 지두 가지 핵심 얘기가 22 가지 질문 중에는 두 가지가 핵심인 것 같아요. 예. 첫 번째는 긴급재난지원금 줄때이 음. 재원에서 일부는 지자체가 부담하도록 되어 있습니다. 그런데 네. 이거를 원래는 70% 기준이었는데 100%로 늘렸잖아요. 음. 그러다 보니까 지자체가 부담해야 되는 돈도 그만큼 늘어나는 부분이 있어요. 그러면 음. 이 늘어난 돈에 대해서 지금 지자체가 동의를 하는지 안 하는지 동의를 받아라. 그렇죠. 음. 그게 첫 번째고 두 번째는 우리가 지원금을 안 받고 기부를 하겠다라고 할때 네. 우리가 안 받겠다고 한 거지. 기부를 하겠다라고 한건 아닐 수도 있는데 그래서 그걸 세법상 기부금으로 어떻게 볼지에 대해서 의결이 좀 분분해요. 네. 그래서 만약에 필요하다면 세법을 개정해야 될 필요도 있고 또는 특별법을 만들어야 될 필요도 있는데 그거 어떻게 할지 제출해라. 그다
0: 그러니까 의미가 있고 집행하는 <웃음> 과정에서 생각해봐야 될 문제인 건 맞아요. 그렇죠. 그런데 이 야당이 내놓는 김재현 의원이 내놓는 이 많은 질문들을 성격을 하나로만 정리하라면 시간 끌기. 그렇죠.는 공통점이 있어요. 그런.
2: 그렇죠. 방금 말씀드린 쟁점이 심지어 이제 는뭐 어느 정도 해소가 됐습니다. 뭐 특별법의 경우에는 예. 앞서 말씀드렸듯이 당장 이제 그 어떤 기부금이 이번에 이제 긴급재난지원금의 재원으로 들어가는 건 아니니까 그거 뭐 음. 논란의 여지가 있지만 지자체 동의 받아오라고 한 거는 그냥 지자체 의줄돈 중에 상당 액수를 국비 처리하기로 했거든요. 근데 그렇죠. 지금 얘기, 나오는 얘기는 그래서 네. 어느 정도 해소가 됐는데 근데 예를 들어서 지자체가 부담에 동의를 한다고 해도 뭐 지자체가 져야 될 빚은 뭐 빚이 아닙니까? 그건 아니지 않습니까? 그러니까 네. 김재원 의원 얘기들이 상당히 이제 지엽적이거나 아니면 반대를 위한 반대처럼 이제 비춰진다는 거죠. 그래서 네. 본질적으로 음. 이게 어떤 자기들의 입장을 관철시키거나 대안을 내겠다거나 이런 게 아니라 시간 끌기 아니냐 이 얘기입니다. 그러니까 생각 나는 대로 시간 네.
0: 끌기 좋은 질문들을 하고 있는 것이 아니냐.
2: 그렇죠. 뭉개고 있다는 거죠. 앞서 이제 뉴스 다룰 때도 말씀하셨지만 5월 초면은 네. 여야 원내지도 다시 구성해야 되거든요. 임기들이 다 끝나서
0: 국회는 방패야 되고요.
2: 네. 그러다 보니까 그러면 사실 협상 다시 해야 될거 아닙니까 원내 협상을. 네. 그래서 그때가 되면 다 리셋, 리셋이 될수 있기 때문에 지금 다 우려하는 거고 그래서 정부 계획이 5월 11일에 신청받고 13일에 지급하겠다라고 스케줄을 잡아놓은 이유도 네. 국회가 빨리 처리해달라는 이제 압박을 하기 위한 그런 측면이 있는 거겠죠.
0: 네. 29일에 이 문제가 이제 처리가 될 때까지 어, 김민하 조술가는이 문제로 잠을 못잘 거고요. 그것보다 더참아 오는 얘기는 또 야당 얘기일 겁니다.
2: 아무래도 김종인의 비대위 얘기요 그렇죠. 그, 김종인 전 위원장이 무제한 임기 뭐, 전권, 이런 걸 얘기하면서. 다 내놔! 예, 당내에 이제 설랑설레막 일어나고, 뭐, 반대한다, 뭐, 이래서 되겠느냐, 뭐, 이러고 있는데. 원래 비대위는 임기를 뭐 정하는 그런 기구가 아닙니다 원래도 네. 왜냐면 말 그대로 비상시에 구성하는 임시지도부인 거잖아요. 음. 그러면 정상화시키는 게 목적이고 정상화 될 때까지 하는 게 비대위죠. 그럼요. 근데 대부분 정상화라는 건 이제 전당대회를 빨리 치르자 뭐 이런 전제를 놓고 정상화하는 거기 때문에. 그런데
0: 이번 비대위원장은 그렇죠. 정상화가 언제 되었는지는 내가 결정한다.
2: 그렇죠. 그래서 사실 김정인 음. 위원장이 이 얘기를 한 이유는 내가 뭔가 할때 전당대회 일정 얘기하면서 당권주자들이 나를 흔들고 비대위를 비토하는 것을 방지하겠다. 이런 이제 의, 이제 그런 입장이 실려 있다. 이렇게 해석할 수가 있는 겁니다.
0: 심지어 이제 그 비대위가 비상시국을 정리해 놓고 나면 네. 그 다음에 정리된 상황의 그 발판 위에서 전당대회가 있고 전당대회가 있으면 당 대표, 원내 대표를 뽑으면서 대선을 앞두고는 대선 주자를 뽑게 돼 있는데. 그 이후에 정상화된 이후 문제까지 비대위원장은 이야기하고 있습니다 지금.
2: 그렇죠. 그래서 이제 이 문제가 또 문제가 되는 건데, 약간 네. 그러니까 전권도 얘기를 했을 때 비대위가 전권을 가진다는 것에 대해서 사실 비대위가 전권을 행사하는 기구인 건 맞거든요. 그건 그래요? 근데 이제 전권이라는 게 대표 이 지도부의 권한을 얘기하는 거죠. 전권이라는 건 예를 들면 음. 대선 후보를 점지한다거나 이런 전권을 얘기하는 게 아니죠.
0: 그거는 이제 본인이 대비하던 그 군부 시절에는 그랬습니다.
2: 뒤로는 그랬을 수 있겠는데 공식적으로 뭐 비대위가 나와서 지금 대선이 그래도 한몇년 남았습니까? 2년 남았습니까? 음. 지금 올해가 몇 년인지도 지금 잘새지지가 않아요. 잠이 안와 가지고. 네, 2022년에 네, 합 2년 남았는데 2년 네. 전에 비대위가 뭐 대선 그러니까 그럴 수는 없는 거죠. 그리고 뭐 2년 동안 비대위를 유지할 수도 없는 거고 사실 현실적으로. 네. 그러니까 사실 어 문제가 되는 거 문제가 되는 부분이 뭐냐면 직접적으로 자기가 후보 얘기까지 했단 말이에요, 사실. 문위원장이어떤
0: 네. 어, 나이에 뭘잘하는 사람 이라고 이야기를 했어요.
2: 70년대생이어야 되고 경제에 대해서 좀 빠삭해야 된다. 이런 사람이 앞으로 해야 된다. 그러니까
0: 이하마에 대해서는 좀뭐 저희들도 좀 진중하게 이야기를 할 필요가 있지만 문제는 이 얘기를 듣자 대선 후보군으로 뽑히던 70년대생도 아니고 경제를 잘아는 사람도 아닌 어떤 분들이 화가 났습니다.
2: 그렇죠. 앞에도 얘기했지만 홍준표 전 대표 화가 난 거고 네. 동아은행 비자금 얘기 막 하는 거고. 네. 옛날에
0: 수사도 했었다.
2: 근데 김종인 위원장이 뭐라고 했는지 아세요? 뭐라고요? 나는 홍준표 검사한테 조사받은 적이 없다라고 얘기했습니다.
0: 그렇죠. 그리하여 네. 홍준표 전 검사는 페이스북에 이런 말을 했죠. 그러니까 내가 담당이었다는 게 아니다.
2: 네. 그럼 네. 뭐죠? 그럼 뭘까요? <웃음> 네뭘 하는 겁니까 지금? 이제 지나가다
0: 봤다는 네. 얘기까지는 계속 고소하고 계신 것 같았어요. 네. 네, 그리고 네.
2: 그리고 홍준표 당시 검사가 두 마디 했다고 김종인 위원장이 두손두발들 정도면은 그두 마디 때문이겠습니까? 그 전에, <웃음> 그 전에 수사 상황이나 이런 게 충분히 잘못.
0: 작업을 한 결과일 네. 텐데, 다른
2: 검사야뭐두 네. 네. 마디 한다고 어떤 범죄자가 두손두 두 발을 듭니까? 홍준표 검사에, <웃음> 네. 네. 홍준표 검사가 얼마나 셌는지 그건 모르겠으나. 네, 그얘기 하고 싶었던
0: 것 같기도 하고요.
2: 네, 네. 뭐 거기 그렇고, 그 다음에 유승민 의원도 사실 이제 백분 토론에, MBC 백분 토론에 나와서. 네. 일종의 자각론을 얘기를 했어요. 우리 스스로 문제를 인식하고 해결해야지 비대위로 봉합하면 안 된다. 그렇죠. 근데 유승민 의원이 이 얘기를 한 거, 하면서 사실 김종인 비대위를 둘러싼 대립구도라는 게 음. 굉장히 여러 가지 차원이 발생을 하고 있습니다. 그러니까 한쪽에만
0: 뭐 당의 개파상에서 한쪽에만 유리하고 그런 인재는 그런 존재는
2: 아니에요. 그렇죠. 이게 첫째로 이 김종인 비대위라는 존재가 혁신인 거냐 아니냐 이 문제가 먼저 발생을 해요. 왜냐면 이제 유승민 의원이 자각론을 네. 얘기하면서 음. 지금 뭐 비대위라는 건 일종의 봉합이다라고 규정을 했기 때문에 음. 거기다가 이 실제로 비대위 연장을 해달라라는 얘기를 한 것도 황교안 전 대표인 것이고 지금 음. 이 미래통합당이 극복을 해야 될 네. 그리고 비대위 구성을 실제로 논해야 되는 상대도 어쨌든 심재철 원내대표인 거잖아요. 지금 임시지도부인
0: 황교안 체제의 혹은 친박 체제의 연장이 아닐 수 있겠느냐라는 것이 세부 수단계의 시각이고요.
2: 뭐또근데 그분들이 100% 그렇게 생각하는 것 같지는 않고 조금씩 달릅니다. 유승민 네. 의원과 함께 대권을 돌파해보고자 하는 사람들이 이제 그런 얘기를 좀 하는 건데 네. 그래서 김종인 비대위는 정책적으로는 중도화를 하겠지만 그런다고 이정점이 해소가 될것 같지는 않고 음. 그다음에 또 하나의 대리코더가 당권 주자들끼리 유불리 문제가 있습니다. 그렇습니다. 근데 여기서 이제 원내대표를 중심적으로 사고하는 분들은 음. 지금 의원 전수조사를 해보니까 김종인 비대위가 더 어쨌든 의견이 많은 거잖아요. 네. 그래서 지금 원래 초기에는 김종인 비대위에 대해서 좀 부정적인 의견이 뭐 많이 나왔는데 지금은 좀 애매한 태도로 지금 이 상황을 관리를 하고 있어요.
0: 당권 노리는 중진들 입장에서는 비대위가 꾸려진다고 할때 언제까지는 그냥 자기 입맛에 맞는 사람이 들어와야 하니까 반대를 할수 있는데 어느 순간부터는 줄 서야 될 필요도 있거든요. 그렇죠. 그 그리고,
2: 그리고 물론 여러모로 불리한 입장에 있는 그런 당권주자들의 경우에는 뭐 대놓고 지금 반대 목소리를 내고 있는데 그렇습니다. 어쨌든 간에 상당히 좀이 이 구도는 애매해졌다 이런 부분이 있고. 음. 그다음에 한 하나 이제 더 짚을 만한 얘기가 네. 앞서 이제 잠깐 얘기한 세대로운 문제입니다. 이 세대로운 문제는 830이라는 단어가 나왔습니다. 그렇죠. 앞서 말씀드린 70년대생 경제 빠삭한 사람이 범주에 들어가는 사람. 사실 김종인 위원장. 자신은 몇년 전부터 해온 얘기긴 한데 언론이 이걸 누가 들어가는지를 열심히 찾고 있거든요. 이 범죄 누가 들어가는 거냐? 제가
0: 다 뒤져봤거든요. 예. 네. 재선 이상들 가운데 지금 국회의원이었되고 21대 국회의원이 좋습니다. 네. 그 가운데 70년대에 태어났고 기업 혹은 경제 관료를 경험해 본 사람 네. 두 명입니다.
2: 아, 그래요? 두 명이 누굽니까? 이현주 김세현입니다. 네. 잠시
0: 후에 그둘 중에 한 분과 인터뷰를 할 거고요.
2: 네. 그래서 지금 뭐 보수 언론이 벌써 김세현 의원에 대해서는 공천 관리위원이었던 거 아니냐. 네. 당이 뭐 해체되어야 된다면서, 어, 뭐 공천에 책임이 있었던 거 아니냐, 뭐 이러면서 견제도 하고 뭐 난리 났어요, 사실. 네. 근데 김세현 의원이 또 바로 주장하는 게830 세대론입니다. 그렇죠. 80년대 생, 30대, 2000년대 학번. 즉, 음. 저죠, 이게. 네. 그렇죠 진행자분은 해당하지 않고 아닙니다 제가 해당하고 제가 아, 7 7이고요 사고요 네. 그러니까 해당하지 아, 않고 습니다네 네.
0: 저는 김세연의 원계가 아닙니다 네
2: 나는 해당하는 네. 그런 8 3 0 세대인데 근데 여기에 여기 해당하는 사람으로서는 사람. 이제 네. 김민아 이준석 등이 있습니다 아닌데 그분하고 저를 네 비교가 안 되죠 그분 하버드 나오시고 팔3공 그러니까 아니야 아무튼 네하바드 나오신 분하고 저는 이제 그 그러니까 누가 집어늘어요 심리, 심리학과 3학년2학기까지만 아무튼 그래서 이준석 최고위원이 또 뜨고 있는데 두 사람도 사실은 좀 유승민 의원 쪽과 가까운 거 아니냐 뭐 이런 얘기 있었잖아요. 네. 근데 또 김종인 비대위에 대해서는 의견을 달리하고 있는 상황인 거죠. 그렇군요.
0: 네. 근데 이제 민주당 때 하고 민주당에서 이제 저 총선 전에 당권을 잡았던 김종인 지금의 김종인의 그림을 비교를 하면요. 쭉 훑어 보니까 민주당이 김종인을 잘 이용했다. 네. 정도로 보여요. 그렇습니다. 소위 꽃가마라고 하죠. 어, 여러 번 가서 삼고초료하고 데리고 오는 그림도 만들어주고, 어, 무조건 믿는 것처럼 이제 문재인 당대표나 이런 이야기도 해주고, 당내에 분란이 일었을 때, 이제 김종인 대표 같은 경우에는 언어를 잘 들으셔야 되는 게, 이 사람이 생각하는 이 사람이 원하는 스탠다드 욕심의 기준이 너무 높아요. 다른 사람들에 비해서 나는 원하는 게 없다. 욕심쟁이에요? 라고 얘기해놓고 이번엔 전권을 다 오랫동안 달라고 했고 지난번에는 비례대표 2번에 스스로를 집어넣으면서
2: 김종인은 욕심쟁이야라고 하는 거예요? 이거 뭐
0: 당연한 거 가지고 (웃음) 이렇게 말씀하셨단 말이에요. 이걸 잘 조율을 해서 김종인 계로 모였던 사람들도 흩어지게 만들고 민주당은 지혜롭게 잘 썼던 것 같아요. 어떻게 보면. 근데 통합당은 아직까지는 좌충우돌입니다.
2: 저는 김종인 이위 결론적으로 성공을 크게 못할 거라고 보는데 그래요. 다만 우리가 주목할 것은 네. 보수정치가 이걸 기회로 해서 좌충우돌 하면서 담론적인 어떤 복구를 하고 있다는 점 이거는 우리가 좀 주목해서 봐야 됩니다. 총선 때는 탄핵의 강을 건넜다는 느낌이 제대로 들지 않았는데 지금 김종인을 둘러싸고
0: 통합당이 논의를 하는 거 보면 이제 탄핵의 강은 건넌 듯한 느낌이 들어요.
2: 뭔가 새롭게 올라오는 얘기들이 있고 세대 얘기도 있고 이런 것들이 있으니까 보수 정치가 큰 바둑판에서 포석을 앞으로 어떻게 둘 것인가. 이거를 우리가 중점적으로 봐야 될것 같습니다. 알겠습니다.
0: 아, 이 문제도 그렇고, 이 문제도 그렇고, 이두 가지 문제 모두 어, 다음 주 내에 이 김민아 조술가의 불면을 해결하도록 빨리 정리가 되길 바랍니다.
2: 그리고 김정은 위원장 빨리 나오십시오.
0: 네, 김민아 조술가 다음 주에 뵙죠. 수고하셨습니다. 고맙습니다.